2: Cézanne absolument, une grande traversée signée Martin Kénéen et Rafik Zénine. Cinquième épisode, Cézanne n'est pas mort. L'atelier de Delacroix, qui est donc une partie du musée où nous sommes à présent, il y a à la fois des tableaux, une annonciation presque phosphorescente de Maurice Denis, il y a des, des esquisses, des travaux préparatoires, il y a un matisse, il y a un gauguin, il y a évidemment des tableaux de Delacroix et, et son chevalet, et puis ce qui semble être le clou de euh, ce que vous avez exposé dans cette salle, en tout cas par ses dimensions, C'est l'hommage de Maurice Denis, non pas à Delacroix, mais à Cézanne.
3: C'est un tableau qui s'appelle « L'hommage à Cézanne ». Et on voit donc euh, face à nous euh, un groupe d'hommes avec une seule femme et un petit chat, juste en bas. Enfin, un groupe d'hommes et et une femme qui sont réunis, qui sont réunis autour d'un chevalet sur lequel il y a une toile, qui est une toile de Cézanne. euh, Mais euh, aucun de de, de ces hommes et cette femme ne regarde cette toile de Cézanne. Ils sont réunis, mais personne ne regarde la toile, donc, euh, malgré le titre. En fait, tous les regards, à part celui euh, de la femme qui est Marthe Denis, la, 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 l'épouse du, du peintre, les regard de tous les hommes euh, sont dirigés vers un, autre, un homme un peu plus âgé qu'eux, parce que les hommes sont des jeunes, jeunes un peu plus âgés qu'eux, qui est Odilon Redon. Et euh, cet hommage à Cézanne, finalement, est, est aussi un hommage à, à Redon. Et puis tous ces hommes qui sont là, qui sont-ils Alors on a Édouard Vuillard, on a André Mellerio, qui est l'éditeur des, des, des écrits de Redon ensuite, on a Ambroise Vollard, sa haute euh, stature derrière le chevalet, et Vollard est le marchand d'à peu près tous les peintres qui sont représentés ici. On a Denis entre Vollard et Paul Sérusier, et Paul Sérusier est là pour lui-même, mais aussi dans son lien à Gauguin. On a Ranson, donc euh, juste avec ses lorgnons et, et son chapeau. Nous, tournant le dos dans une attitude assez négligente et un peu déjagandée, euh, c'est car Xavier Roussel, notre ami Pierre Bonnard qui fume la pipe euh, et qui appuie sur sa canne, et puis Marthe Denis, euh, l'épouse, de, l'épouse de, de Maurice Denis, et le petit chat, euh, très mignon, au pied du chevalet. Petit chat, on sait que voilà aimait beaucoup les chats, donc euh, petit chat qui est une présence du maître des lieux. Donc, euh, c'est, c'est un tableau assez extraordinaire du point de vue de l'histoire de la peinture parce que c'est un tableau qui parle de transmission artistique mais en même temps, déjà comme Fantin le faisait, ou comme Cézanne l'a fait aussi dans son Apothéose à Delacroix, c'est une transmission artistique qui n'est pas celle de l'imitation et de la reproduction du même, au contraire, c'est comme si à chaque fois quelque chose était dépassé. Comme finalement, je rends grâce à Cézanne, à Redon, à Gauguin, à Delacroix, mais je suis Maurice Denis et je peins quelque chose qui n'appartient qu'à moi. C'est extraordinaire, enfin, j'adore cette histoire-là. J'aime, enfin, en histoire de l'art, je ne le cache pas, euh, j'aime beaucoup ces histoires de transmission artistique parce que on a, en France, on a le goût des ruptures, enfin, ça, c'est quelque chose qu'on aime bien, on a le goût des, des, des révolutions, des scandales. C'est vrai, mais ces révolutions et ces scandales s'inscrivent toujours dans un rapport à la tradition, et c'est, c'est aussi intéressant de le souligner là, parce qu'ici, ce n'est pas une tradition académique, mais c'est une tradition de la moderne, une tradition de la modernité.
4: Ex, 5 juin 1901. Monsieur, j'ai appris par la voix de la presse la manifestation de votre sympathie artistique à mon égard, exposée au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts. Je viens vous prier d'agréer l'expression de ma plus vive reconnaissance et de vouloir bien en faire part aux artistes qui se sont groupés autour de vous en cette circonstance. Paul Cézanne.
5: Paris. Le 13 juin 1901, « Monsieur, je suis profondément touché de la lettre que vous avez bien voulu m'écrire. Rien ne pouvait m'être plus agréable que de vous savoir averti, au fond de votre solitude, du bruit qu'on a fait autour de l'hommage à Cézanne. Peut-être aurez-vous ainsi quelque idée de la place que vous tenez dans la peinture de notre temps, des admirations qui vous suivent et de l'enthousiasme éclairé de quelques jeunes gens dont je suis, qui se peuvent dire avec raison « vos élèves », Puisque ce qu'ils ont compris de la peinture, c'est à vous qu'ils le doivent. Et nous ne saurions jamais assez le reconnaître. Croyez, monsieur, etc. » Maurice Denis
6: On oublie, euh, on oublie souvent de dire que dans les années euh, 1910,
7: Cécile de quand
6: Maurice Denis écrit euh, son article, il écrit un article très très célèbre et très important sur euh, sur euh, Cézanne. Il fait de Cézanne le tenant d'un retour à la tradition. Et vraiment, je veux dire, parce que s'il si faut parler du Cézannisme au XXe siècle, il y a aussi toute cette veine idéologique. Où euh, Cézanne est montré comme incarnant euh, le classicisme français, euh, je dirais, euh, à l'instar de ce que va représenter, par exemple, Georges Braque dans les années 30. Et donc il y a une, une forme de modernité euh, assez élégante, assez raffinée qu'incarne donc euh, la postérité de Cézanne, et que Maurice Denis, euh, dans les années 10-20, qui qui devient quand même assez réactionnaire, va mettre en avant. Par exemple, Odilon Redon était absolument furieux que Maurice Denis l'ait intégré dans son hommage, son hommage à Cézanne, parce que Redon ne se réclamait pas de Cézanne, il était lui aussi dans une vision plus symboliste. Il y a eu une réaction symboliste et qu'on a tendance, à, qu'on a tendance un peu à, à oublier.
2: L'hommage à Cézanne de Maurice Denis, ce tableau qui a été exécuté dans les premières années de, du siècle, est le premier hommage des jeunes peintres à celui qui fut leur guide et leur euh, maître.
8: Mais là, il y a quelque chose d'assez singulier. Robert Rey. C'est que précisément à ce moment-là, cette toile qui est une toile divinatoire, arrivait presque trop tôt. En ce sens que les hommes qui y sont représentés étaient des hommes qui, évidemment, portaient à Cézanne un grand respect et une grande admiration en tant qu'excitateur, Mais ce ne sont pas ceux-là qui ont été les plus excités. Parce qu'à l'heure actuelle, si nous regardons rétrospectivement, des hommes euh, comme Vuillard, comme Bonnard, euh, comme Roussel, oh, tu en redon naturellement, sont bien plus loin de la conception cézannienne que ne l'ont été après. Les grands cubistes, et ensuite les grands fauves, et les gens comme Friès essentiellement, et bien d'autres qu'on pourrait nommer. C'est ça qui est curieux. C'est, c'est ce
4: que vous dites, Robert Ray, est un effet extrêmement frappant. On a l'impression que l'année même de la mort de Cézanne, en 1906, je crois, oui. brusquement, on a découvert son importance et il est devenu le lion mort sur lequel, évidemment, prolifère un très grand nombre de grands artistes qui se sont évadés de son influence mais qui n'ont pas moins compris admirablement ses leçons.
2: Quand ce tableau est peint, Dominique de Fonréau, donc en 1900, Merci. par Maurice Denis, on est presque à la fin de la vie de Cézanne, qui commence seulement à être un peu célèbre, sinon célébré, grâce à Ambroise Vollard depuis cette fameuse exposition de 1895. Et euh, ce tableau, euh, majestueux euh, du moins par son format et puis... Euh, par toutes les références qu'il mmh. contient, eh bien, il va rencontrer le scandale et il va rencontrer aussi le mépris, les colibets comme très souvent l'œuvre de Cézanne.
3: Oui. Non, il n'est pas, il est pas du tout. Alors, il est pas du tout apprécié quand il est montré à Bruxelles où il n'est pas du tout apprécié. Donc, c'est vraiment un tableau qui n'est pas, qui alors, qui n'est pas du tout, qui est pas du tout apprécié de son temps. C'est un tableau dont Cézanne est content. Il ne l'a pas vu, mais il remercie très chaudement Maurice Denis. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle il accepte de le recevoir six ans après, en janvier 1906, quand Denis va voir Cézanne avec. Xavier Roussel. Euh, c'est un tableau quand même qui intéresse quelqu'un, qui n'est pas n'importe qui, c'est un tableau qui est acquis par Gide. Euh, donc par André Gide qui, on le sait bien, était très ami hein, de, de Maurice Denis, puisque Denis illustre le voyage du rien de, de Gide. C'est quand même, euh, de ce point de vue-là, assez intéressant parce que euh, ça installe aussi ce lien avec la littérature. Donc c'est un tableau qui appartient à Gide et c'est Gide qui en fait don à l'État français. Donc c'est quand même aussi euh, tout à fait intéressant et, euh, et c'est un tableau qui Euh, Si de son temps n'a pas été compris, aujourd'hui, et notamment depuis l'ouverture du musée d'Orsay en 1986, est devenue une des icônes hein, euh, tout à fait de de, de l'art moderne, parce que euh, si à l'époque il n'a pas été compris, euh, aujourd'hui c'est presque euh, une histoire, c'est un récit qu'on voudrait inventer, parce qu'on y retrouve là finalement tous les jeunes nabis, enfin qui ne sont plus nabis mais qui se, le groupe est en train de se disloquer à ce moment-là mais tous ceux qui l'ont été, réunis ils restent d'ailleurs amis hein, les uns et les autres euh, par rapport à ça, réunis au, autour de Cézanne autour de Redon, autour de, de Gauguin et on aperçoit aussi un Renoir et autour de Delacroix par la pensée donc c'est vrai que c'est, c'est une œuvre d'une certaine manière qui euh, qui montre aussi euh, ce qu'est l'art moderne et, ce qu'a, et, ses, et, ses, et ses développements, donc c'est une œuvre qui aujourd'hui compte beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'a pas du tout été apprécié euh, de son temps euh, par rapport à ça, mais peut-être moins par rapport à Cézanne que par rapport à Denis lui-même et et l'interprétation qu'il en avait donnée.
9: absurde de commenter les peintres et quand il s'agit de celui-là, le plus grand entre les plus grands ça devient une sorte de sacrilège lui prêter des intentions littéraires imaginer même que la littérature ne fût-elle pas d'un critique d'art ou d'un esthète puisse faciliter la compréhension de son œuvre en restituer si lointainement que ce soit la pensée ou le sentiment c'est plus qu'ignorer Cézanne c'est le blasphémer nous avons en lui le plus peintre de tous les peintres. Un peintre qui jamais n'embarrassa son œuvre de préoccupations étrangères à la peinture, qui répudia comme une malhonnêteté tous les vains et faciles ornements, tous les escamotages, tous les trucages, et qui respecta la nature jusqu'au point de paraître comme elle, quelquefois enfantin, naïf et impuissant. Il chercha dans la vérité innombrable la source unique de son inspiration et fit sa merveilleuse joie d'une discipline sévère et d'un travail acharné. Et sa discipline, la vraie, la seule qui ne soit pas dégradante, n'était que la plus inquiète recherche de l'acharnement d'un esprit jamais satisfait et qui ne peut jamais l'être. Ceux qui ont transformé le classicisme de Cézanne en une sagesse scolaire n'ont pas deviné que l'incomparable joie qu'il eut à peindre, à peindre toute sa vie, était singulièrement proche du supplice de Tantal. Un très admirable artiste m'a déclaré ceci. « Quand je travaille, je recouvre d'un voile tous les Cézannes que j'ai chez moi. Vous savez, c'est trop décourageant. Sans cela, je crois bien que je ne pourrais jamais peindre, tant la moindre de ces toiles est la perfection de la peinture. » Jamais aucun artiste n'eût à subir autant d'outrages que Cézanne, et de toutes les sortes, Il les négligea ou ne les connut pas, car il ne travaillait que pour lui, non pour les autres. Ceux-là même qui ne l'insultèrent pas, qui tentèrent de le défendre ou de l'expliquer, ne l'ont pas compris. J'imagine qu'en m'écoutant, vous devez vous dire en ce moment « Oh, mais comme il écrit bien aujourd'hui !» Et combien vous avez raison de vous dire cela, car ce que je suis en train de vous dire est écrit par Octave Mirbeau pendant quelques instants encore, laissant lui à la fois la plume et la parole. Cézanne, ce contemporain des impressionnistes, fait penser au plus grand peintre de leur naissance. Cet amateur qui promenait son chevalet dans la campagne d'Aix semble, quand il regardait le monde des apparences, lui donner on ne sait quelle signification mystérieuse et définitive et l'avoir construit pour son usage personnel. Dire qu'il connaissait les musées n'est pas assez, il les devinait, il les inventait, Une seule toile d'un maître lui révélait l'œuvre tout entière, souvent la plus grossière image photographique y suffisait. Il regardait avec le même scrupule les réalisations des maîtres et la nature qu'il avait sous les yeux. Mais il ne tirait aucun orgueil de cette culture incomparable où se conciliaient peut-être le musée et la vie. Et si l'on eut longuement interrogé, peut-être eut-il tout simplement répondu « Je sais mettre sur une toile des verts, des bleus et des rouges ». « « Ces belles phrases que vous venez d'entendre ont dû assurément vous charmer, vous enthousiasmer, mais il se pourrait fort bien qu'elles vous aient semblé écrites d'une manière assez vive. Eh bien, voici la raison. Dans la ferveur admirative d'Octave Mirbeau, il y avait dans l'occurrence de l'irritation, de la colère aussi et du ressentiment, car cela se passait à l'époque où il fallait se gendarmer contre l'absurdité maussade et venimeuse Une critique formellement décidée à ne pas accorder à l'impressionnisme, ni à Van Gogh, ni à Cézanne, la place exceptionnelle qui, cependant, leur était due. Ce jour-là, il y avait dans le cas de Mirbeau, si je puis me permettre d'employer un terme grossier, il y avait de l'indigestion. Octave Mirbeau, généreux, loyal et grand écrivain et grand artiste aussi dans l'âme, ne pouvait pas digérer la phrase suivante qui venait de paraître dans la critique artistique du Figaro. Ces soi-disant artistes prennent des toiles, des couleurs et des pinceaux, jettent au hasard quelques tons et signent le tout. C'est ainsi qu'à Villévrard, maison de fous, des esprits égarés ramassent des cailloux et se figurent avoir trouvé les diamants. L'article était signé, et cette abominable phrase, ce jugement révoltant, paraissait sous le nom du critique le plus important, le plus lu de l'époque, je nommais Albert Wolff. Qu'est-ce que c'était qu'Albert Wolff? Eh bien, c'était un homme redoutable et redouté parce qu'il n'écrivait pas plus mal qu'un autre, parce que sa tournure d'esprit haïssable en elle-même pouvait donner l'impression qu'il avait parfois de l'esprit et parce que ses jugements étaient toujours formels. Qu'était-il au physique Oh, alors là, extraordinaire C'était un eunuque, un véritable eunuque, avec un gros visage imberbe et blême et cette voix de fausset que nous connaissons bien. Et je ne déteste pas qu'il ait été eunuque car il vient illustrer ce jugement définitif de Théophile Gautier sur la critique. Une chose certaine et facile à démontrer à ceux qui pourraient en douter, c'est l'antipathie naturelle des critiques contre les poètes, de celui qui ne fait rien contre celui qui fait, du frelon contre l'abeille, du cheval hongre contre les talons. Le critique qui n'a rien produit est un lâche. C'est un abbé qui courtise la femme d'un laïc, celui-ci ne peut lui rendre la pareille, ni se battre avec lui.
10: Pierre Lost
4: vous a présenté Sacha Guitry dans Les 100
2: merveilles. Philippe Soler, dans votre paradis de Cézanne, Cézanne est tout simplement... Un révolutionnaire. Il y a eu une deuxième révolution française. Et Cézanne en est l'un des, un des coupables. Je crois que c'est une idée euh,
11: peu comprise. C'est que les révolutionnaires, à la Convention, parlaient en mettant leur vie en jeu immédiatement. Euh, je trouve ça tout à fait intéressant. Intéressant, dans la mesure où jouer sa vie au moment où on parle vous donne une dimension temporelle très particulière. La mort est au bout de ce que vous allez dire. Ou pas. Et euh, donc, c'est une intensité tout à fait particulière qui a eu lieu en français. Mais Cézanne s'est mis, à mon avis, dans cette euh, dimension. Il a utiliser la peinture, non pas tellement parce qu'il s'intéressait à la peinture. Oui, bien sûr, on peut faire des histoires de l'art où Cézanne est reconnu comme il il aurait dû l'être aussitôt, ce qui n'a pas été le cas. Mais il a fait quelque chose comme une révolution dans la révolution. Je me permets de vous lire ce qu'est la solitude de Cézanne en 1906. Peu de temps avant sa mort, hein il écrit à son fils, dont il a fait des, 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 des tableaux considérés, enfin magnifiques. Voilà, voilà ce qu'il dit. « Quant à moi, je dois rester seul. La roublardise des gens est telle que jamais je ne pourrai m'en sortir. C'est le vol, la suffisance, l'infatuation, Le viol, la main mise sur votre reproduction. Et pourtant, la nature est très belle. 28 septembre 1906, mais c'est écrit ce matin. Ce matin, au cœur de l'été, encore vers l'automne. Autre chose, un peu plus tôt. Je suis très énervé de l'aplomb qu'ont eu mes compatriotes de vouloir s'assimiler à moi en tant qu'artiste et de vouloir mettre la main sur mes études. Il faut voir les saloperies qu'ils font. Écoutez, c'est écrit aujourd'hui même, il n'y a qu'à se se balader dans n'importe quelle installation d'hardi contemporain pour voir des gens qui se donnent pas beaucoup de peine avec leurs installations culturelles à la noix. C'est très laid et on sent qu'il n'y a aucune autre pensée que celle du marketing ambiant. Cézanne a eu le, le temps parce qu'il a, c'était un, un bourgeois. Ah, les bourgeois sont-ils révolutionnaires euh, Ben oui, Marx était un bourgeois, n'est-ce pas Et encore, le revoilà encore ce Cézanne. Décidément, on ferait une curieuse ménagerie avec tous les professionnels de l'art et leurs congénères. Mais écoutez, mais c'est pas possible, c'est écrit aujourd'hui, n'est-ce pas En 1906 et encore. La prétention des intellectuels de mon pays tas d'enculés, de crétins et de drôles. Mais, 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 mais vous, vous voyez bien que Cézanne est un salaud.
4: Pissarro est une vieille bête, monnaie un finot. Ils n'ont rien dans le ventre. Il n'y a que moi qui ai du tempérament. Il n'y a que moi qui sache faire un rouge.
10: Cézanne qui est, euh, qui est rentré dans le, dans le panthéon de l'histoire de l'art, comme, euh, comme celui qui, euh, qui aurait inventé l'art moderne, cette, cette, cette histoire-là ne me convainc pas du tout. Bernard Marquette, d'ailleurs, et... moi, j'ai d'autres histoires à raconter que, que, que celle-là. C'est-à-dire, moi je pense qu'on on parle de Cézanne comme celui qui a établi une sorte de coupure épistémologique, pour reprendre les termes de, d'Altusser, dans, 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 dans la peinture moderne. Il y aurait un avant Cézanne, il y aurait un après Cézanne, et Cézanne aurait changé la donne de, de l'art. Moi, je ne suis pas du tout euh, d'accord avec ça. Je pense qu'il y a plusieurs histoires qu'on peut raconter. Je pense que Courbet, c'est une, une origine très forte de, 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 de l'art moderne, et même contemporain. Je pense que euh, Odilon-Rodon, par exemple, hein, qui est à peu près contemporain de Cézanne, pour moi, euh, est aussi quelqu'un qui est très très important pour comprendre l'art, l'art d'aujourd'hui, l'art abstrait, par exemple, euh, via Gauguin. Donc voilà des artistes avec lesquels aussi, enfin, qui pour moi me, qui, qui pour moi me, me me disent autre chose de, de l'art. Je pense qu'il y a une sorte de, de, de logique comme ça, de, de, de logique moderniste où Cézanne joue un rôle qui, cette, cette logique, ne me, ne, ne me convient pas du tout. Mais enfin, voilà, euh, j'ai un rapport paradoxal avec Cézanne, c'est-à-dire que je peux, je peux l'aimer, je peux aimer sa trivialité, je peux, même, je peux même aimer sa maladresse, même si sa maladresse finit par m'embêter, parce qu'on euh, ne peut pas bâtir tout l'art moderne sur la maladresse, je ne pense pas, même si c'est un endroit important, c'est-à-dire, évidemment, on ne peut pas comprendre euh, l'art moderne sans Manet. Manet lui aussi, il essayait comme Cézanne de peindre le mieux possible, il n'y arrivait pas et en en n'y arrivant pas, il a effectivement inventé autre chose, un autre espace, une autre manière de faire. Bien sûr que la maladresse, ça compte, bien sûr que c'est une des données de la modernité importante, mais je ne dirais pas, je ne peux pas en faire en tout cas la figure imposée de l'art moderne.
12: Il y a une grande différence entre ma génération qui qui regarde euh, Cézanne et la génération... de Cézanne, c'est-à-dire les peintres qui euh, de, 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 du même âge que lui et qui ont vu des tableaux de Cézanne, qui ont discuté avec lui, qui ont vu pour la première fois un Cézanne. Moi, j'ai l'impression, comme tout le monde, j'ai l'impression de connaître Cézanne depuis toujours. Mais c'est dommage. Gérard Garouste. Ce qui serait mieux, c'est que ce soit la première fois aujourd'hui que je vois un Cézanne. Parce que là, je le verrais peut-être pour ce qu'il est, ce Cézanne. Et que là, ces touches étranges me, me, me parleraient beaucoup plus. Et donc, je crois en effet que euh, d'ailleurs, ou consciemment ou inconsciemment, on imagine en effet que ça, 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 ce sont les prémices d'un cubisme, c'est possible. Euh, ce que je crois, c'est que l'essentiel est inconscient. Ce que je crois, c'est que, quels que soient les artistes qui ont été influencés par Cézanne, ce qui est plus important, c'est que ceux qui n'ont pas pu en dire, c'est que ça leur a plu, mais ils ne savent pas où ça leur a
2: plu.
13: Nous, enfin, ce qu'on a désigné comme le groupe cubiste... Il faut reconnaître,
2: n'est-ce pas, Léger. que
13: la révolution impressionniste, c'est-à-dire la grande école qui nous précède, est une chose énorme. Si on l'examine de près, et lorsqu'on pense, n'est-ce pas, que les, l'école de 1830 était basée sur le clair-obscur, et qu'en 50 ans, même en moins que ça, tout ce groupe de peintres impressionnistes ont nettoyé le clair-obscur, ont diminué l'importance du sujet, et... On fait des tableaux par des rapports de couleurs pures. Et bien, comme Révolution, on ne peut pas voir plus important ni plus considérable. Nous avons naturellement cette transition, c'est pas facile, hein? On a sué sur le père Cézanne, comprenez-vous. Pendant trois ans, c'était dur à s'en dépatouiller. Il nous tenait, le bonhomme, comme tout jeune peintre qui commence à toujours à, à un maître devant lui. C'est à tel point que moi, en 1913, 14 je suis allé jusqu'à l'abstrait pour fiches en l'air, si vous voulez, comme le, le mot est un peu fort, mais c'est ça, l'influence de, de, de Cézanne.
14: Allons, dansons Écoutez, Harry Potter Well, I love cubism, it's my favorite style, and I see a cubist painting, I just gotta smile. But there's one painter, I'm his biggest fan He's the father of cubism His name's Cezanne, Cezanne Cezanne, Cezanne The father of cubism well, Some people say that it was Picasso Other people claim it was the Code. Some people think it was Montiglian But they're all crazy It was Paul Cezanne, Cezanne
15: Cézanne, Cézanne, the father of cubism. When Paul Cézanne sat down to paint a flower on his face, he had to solve one problem, three-dimensional space. He said, from his content, he smoked the gitane. He was right. Now
16: he's Paul Cézanne. Cézanne, Cézanne, Cézanne,
14: le père de cubisme. Oui, oui, eh, mm. Mr. Kelly, je
17: suis le on pourrait citer par exemple le, le bassin du jas de bouffant en hiver. Jean Arrouille. Qui est un tableau, comme deux ou trois autres, qui est extrêmement intéressant parce qu'il est en quelque sorte divisé en deux et chacun correspond à un programme esthétique particulier qui sont confrontés. Donc euh, c'est un, un tableau expérimental où Cézanne... Euh, tout le monde ne sera pas d'accord avec mon interprétation, je précise, mais où, Cé- où Cézanne met en œuvre... En les confrontant, deux manières de traiter la nature. Mais euh, ce tableau, on peut le, le, il est très connu, on peut le, le, le décrire très simplement. Ça représente un bassin et, et, et la rive qui est en face. Ce bassin est dans le geste de Bouffant, qu'habitait à cette époque Cézanne. Et euh, à l'arrière-plan, on voit des bâtiments, des bâtiments de, de ferme. Et dans l'axe même du tableau, il y a un arbre. Et cet arbre et son reflet qui le prolonge divisent le tableau en deux parties tout à fait égales. Alors sur la partie gauche, il y a les bâtiments euh, qui existaient, qui sont toujours là d'ailleurs, qu'on peut vérifier, mais le reflet n'est pas fidèle à la réalité. Il se reflète dans le bassin des choses qui ne peuvent pas se refléter, mais ceci témoigne d'une volonté de Cézanne de construire une œuvre qui soit en quelque sorte entièrement dominée par la géométrie, puisque ce sont des bâtiments de ferme simples. Des des volumes euh, géométriques simples et les reflets idem. Donc à ce moment, il construit euh, cette partie de l'œuvre comme représentation d'un lieu réel, mais une représentation transformée de façon à créer une harmonie de rapport géométrique qui est le tableau. Le tableau, c'est l'invention d'une harmonie parallèle à la nature, pour reprendre une expression de Cézanne. Et euh, on a là une des sources du cubisme. C'est ce genre d'expérimentation qui se trouve ailleurs, mais toujours partiellement dans dans des tableaux, mais là elle occupe la moitié de l'œuvre, va donner naissance, à travers le regard de jean Perspicas, qui s'appelle Braque et Picasso, à une redéfinition de la représentation picturale, qui est fondée sur des rapports géométriques et sur les rapports internes à l'œuvre, et non pas les les rapports qui pourraient exister dans la nature par avant que le tableau ne soit créé. Et de l'autre côté, où il y a moins de bâtiments, quasiment pas, euh, le, le paysage est réduit à une série de d'étagements horizontaux qui en font une œuvre abstraite, euh, quasiment abstraite. Enfin, évidemment, on, on sait bien en raison du contexte qu'il s'agit de champs euh, qui, qui s'éloignent dans vers le lointain, mais il n'y a aucun travail de perspective, aucune tentative de rendre la profondeur réelle. Il y a un étagement de bandes différemment colorées qui constitue une variation harmonique colorée. Et là, on a la source de la peinture abstraite. C'est ce que Kandinsky euh, lira, lui, dans dans ce genre d'œuvre de Cézanne. L'autorisation de décharger la nature de tout son pittoresque de détails pour n'en retenir que des rythmes et, en quelque sorte, une transposition musicale. Donc, dans ce tableau, il y a en quelque sorte les les sources, ou la source, bah, une des sources des deux grandes directions de la peinture moderne et novatrice qui va révolutionner l'histoire de l'art.
16: assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais, <rire> elle ne se laisse pas faire la pomme. Elle a son mot à dire et plusieurs tours dans son sac de pommes. La pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle sournoisement sur elle-même, doucement sans bouger. Et comme un duc de Guise qui se déguise en bec de gaz parce qu'on veut malgré lui lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beau fruit déguisé. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance, de charité et de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain alors être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées. Et la pomme en tournant évoque le pommier, le paradis terrestre. Et elle, les plus adam, l'arrosoir, l'espalier, parmentier, l'escalier, le Canada, les espérides, la Normandie, la rainette et la pie. le serpent du jeu de paume, le serment du jus de pomme, et le péché originel et les origines de l'art et la Suisse avec Guillaume Tell, et même <rire> et même Isaac Newton, plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. Et le peintre est tout roudi perd de vue son modèle et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout chaque jour comme chez lui, voit l'assiette et la pomme et le peintre endormi. (rire) Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme et la pomme lui dit merci et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa toile inachevée, avec au beau milieu de sa vaisselle brisée les terrifiants pépins de la réalité.
1: Si on prend le Picasso du début, c'est évident que c'est notre père à tous, il a été mon maître, il a étudié Cézanne toutes ces années de 1906 jusqu'à 1914, tout le cubisme et tous sont passés par Cézanne. Quand il dit notre père à tous, ça vient de dire quelque chose. Marie-Laure Bernadette. Mais très vite, il va se détacher. Je pense que Cézanne a été essentiel pour lui pendant cette période d'élaboration du cubisme, donc d'une invention d'un langage plastique, donc ce qui donnera le formalisme. Mais en même temps, il a vu la limite de Cézanne quand il dit euh, c'est le père de l'abstraction. Et pour lui, c'est un défaut. Pour Picasso, il ne faut pas aller vers l'abstraction. Donc cette euh, révolution au cubisme qui mène pour certains, l'abstraction, ça ne l'intéresse plus. C'est lui d'ailleurs qui reprend cette phrase de Cézanne, puisque c'est Cézanne lui-même qui a dit euh, « je peins avec mes couilles ». Et euh, pour Picasso, curieusement, ça ne suffit pas Il cite aussi Léonard de Vinci en disant que la peinture est aussi cosa mentale Donc Pour lui, un artiste, c'est les couilles et l'idée Donc euh, il y a toujours ce mélange entre cette violence érotique Qui chez Picasso est absolument évidente Mais aussi de concept et l'idée que lui a pris au moment du Cubisme. Mais justement, il ne l'a pris pas pour aller vers l'abstraction Mais pour se détacher de la nature Il déteste la phrase de Cézanne qui dit « je fais du poussin d'après nature ». Il dit « moi j'ai jamais peint sur le motif, la nature ça ne m'intéresse pas, il faut la violer ». Et il a bien vu la limite de Cézanne qui est l'artiste peintre. Et Picasso a toujours dit « moi je ne suis pas un artiste peintre ». Ou alors avec ce regret, si j'étais un artiste peintre, avec le chapeau, le chevalet, etc. Mais Picasso n'a jamais été ça. Donc très très vite, il va avoir d'autres modèles après Cézanne qui seront Ingres qui seront ce retour classiste, qui seront Van Gogh qui seront Gauguin, l'exotisme il va se débarrasser du père hein. c'est, il tue complètement le père Cézanne en envoyant ses limites et en s'orientant vers d'autres choses mais il avait quand même trois tableaux importants et ce qu'il dit aussi, je crois que s'il résume un peu euh, vraiment son, son sentiment contradictoire et ambigu vis-à-vis de Cézanne ce qui l'intéresse chez un peintre c'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il est il me dit ce qui m'intéresse, c'est l'inquiétude de Cézanne. Donc voilà, on revient au personnage. Comme il dit ce qui m'intéresse, c'est le drame de Van Gogh. Donc il me dit si euh, les pommes de Cézanne avaient été peintes par jacques émile Blanche, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est le personnage de Cézanne. Et il trouve que Cézanne est un personnage extrêmement subversif. Donc il a bien vu quand même le combat solitaire, l'avant-garde la extraordinaire de ce combat qu'il a mené pour euh, révolutionner la peinture quand même le changement de perspective la réduction à des volumes très schématiques donc il a bien compris cette leçon formelle il dit d'ailleurs parfois que des pommes c'est une peinture de bataille ce qui l'intéresse c'est le combat pictural qu'il peut mener et il dit aussi que si Cézanne avait peint en Espagne il aurait été brûlé vif donc il voit bien le côté subversif et ça, ça le passionne donc il a la dette, il a la reconnaissance il a l'amour puisqu'il en a quand même acheté trois, une aquarelle il a acheté des cinq baigneuses cinq baigneuses qui sont pour lui un tableau source et maîtresse des demoiselles d'Avignon. C'est aussi un clin d'œil à son rival Matisse, parce que Matisse avait aussi des petites baigneuses, des trois petites baigneuses qu'il a données au petit palais. Donc, comme il y a toujours cette rivalité Matisse-Picasso, si Matisse a des petites baigneuses, moi, il me faut aussi mes baigneuses. De même qu'il a acheté un château à l'Estac, Monet en avait un. Donc, tout ça, c'est un petit peu des choix de collectionneurs qui, à travers leurs collections, se font des clins d'œil sur leurs maîtres sur leur panthéon. Donc je ne dirais pas que Cézanne est le maître absolu pour, pour Picasso. Il a été le maître au moment du cubisme, mais il s'en est détaché assez vite.
5: Il y a, voyez-vous, dans l'œuvre de Cézanne, des lois d'architecture qui sont bien utiles à un jeune peintre, Henri Matisse.
6: Matisse, il commence la peinture au début du siècle en fait, hein. il il va suivre l'enseignement de Gustave Moreau euh, notamment, donc Gustave Moreau c'est plutôt un symboliste, donc on ne l'attend peut-être pas tout à fait du côté de, de Cézanne. Matisse, qui avait très peu d'argent quand il était jeune, il y a des anecdotes où on raconte qu'il est allé peindre les feuilles de laurier du nouveau Grand Palais qui est en pleine construction pour gagner sa vie. Donc c'était vraiment des moments très difficiles et on raconte qu'il a gagé la bague de fiançailles de sa femme. Pour acheter un tout petit tableau de Cézanne, donc en 1899, qui était un petit tableau de, de baigneuses. Et donc c'est, c'est assez intéressant de voir comment Matisse euh, va acheter cette petite toile donc chez Vollard, euh, le, le marchand de Cézanne, qui était euh, euh, où il a une sorte de coup de foudre hein, en voyant ce petit tableau, et comment ce thème des baigneuses va ressurgir euh, dans la, la peinture de Matisse tout au long de sa vie. Donc après. Quand il, quand il commence hein, avec ce, ces tableaux allégoriques, alors qu'il était euh, peintre fauve, euh, où il a fait beaucoup de croquis en extérieur, euh, beaucoup de petites toiles comme ça qu'il, qu'il expose en, en 1905, euh, il va l'une des premières toiles à expérimenter ce, ce thème de la figure en extérieur des baigneuses, c'est euh, Luxe calme et volupté, euh, qui est actuellement présenté... Euh, tout au Centre Pompidou, parce que c'est des, des touches comme ça carrées, euh, rectangulaires, assez épaisses. Donc, on est vraiment dans, dans un à la fois dans les paysages méditerranéens de, de de Cézanne. On est à la fois dans une citation, je dirais, du Déjeuner sur l'herbe de Manet. Euh, on est aussi, euh, on y a lu aussi euh, une citation. Euh, d'une toile de Gauguin, le Christ jaune, avec cette, euh, ce personnage qui a les bras euh, en croix. Donc il y, y a vraiment une, une imbrication de plusieurs sources, d'ailleurs c'est un tableau qui n'est sans doute pas le plus réussi de, de Matisse, hein, qui est un peu hétéroclite, euh, qui, est, qui est un peu bizarre, euh, avec cette touche qui est, qui est très... Euh, euh, très neutre, un peu artificiel et d'ailleurs euh, Matisse va très vite se dégager de, du néo-impressionnisme parce qu'il n'est pas du tout à l'aise dans, dans ce, ce travail-là mais c'est vraiment le point de départ d'une, euh, je dirais de son travail sur le thème des baigneuses et sur les allégories puisque en 1907 donc, il, va, il va faire euh, luxe qui est un très grand tableau qui est accroché un peu plus loin et qui est là vraiment le des des, des grands tableaux qui annoncent la musique, la danse de de Matisse. Donc là, on est face à la la, la grande toile de de Matisse Luxe 1, puisqu'en fait, il a peint deux deux versions, et c'est une toile très belle, qui est totalement énigmatique. C'est-à-dire qu'on a On a trois trois nus féminins, donc dans un euh, un format vertical où on a la, la, une, grande, euh, une grande baigneuse euh, qui, est, qui est debout avec un, un air pensif. À ses pieds, une autre femme euh, agenouillée, euh, à ses pieds, et qui visiblement euh, manipule une sorte de draperie, on ne sait pas très bien. Et un troisième personnage féminin est, euh, est au second plan et semble se précipiter vers le groupe avec un bouquet de fleurs. Pareil, avec un paysage méditerranéen, avec ce, ce, là où on trouve vraiment le... Euh, la couleur de Matisse, hein, cette sorte de, de génie qu'il avait, de, de, de ses, ses mauves, ses roses associées à du émeraude, qui, qui est une toile vraiment magnifique.
2: Alors qu'est-ce qui fait, Cécile Debray, que quand on vous parle de Cézanne, vous nous emmeniez voir ce Luxe 1 de Matisse
6: Alors, par rapport à Cézanne, il y a le, il y a le thème de la baigneuse et, et évidemment, il y a... Euh, il y a de toute façon là, je dirais l'engagement de Matisse auprès de Cézanne, hein, qui est réaffirmé tout au long de sa carrière. Et si on analyse un petit peu cette peinture, on s'aperçoit qu'il y a une, un traitement de la touche et du dessin euh, qui pourrait paraître presque désinvolte ou maladroit. Et la maladresse de Cézanne, c'est quelque chose qui est revenu et revenu dans, dans les critiques autour autour de Cézanne. Donc ça pourrait être aussi une sorte de, euh, je dirais, de, de chemin ouvert par Cézanne qu'emprunte Matisse sur cette idée qui, qu'il faut de toute façon se dégager de, je dirais, de l'académisme évidemment, parce que Matisse était un excellent dessinateur. Euh, mais c'est surtout que la Le geste de la peinture est un geste d'exploration dans ce rapport entre le dessin et la couleur, entre surtout ce que Cézanne appelait sa petite sensation, et que Matisse va absolument reprendre dans, lui, sous le terme peut-être de l'idée première. Donc il va toujours redéfinir sa peinture comme une sorte d'équilibre entre une idée première, une sorte de... Euh, oui, de, de, de sensation première d'un, d'un motif ou d'une, je dirais, d'une, d'une la projection de son motif, et là euh, le parachèvement de ce rendu de l'idée première.
18: Je dirais que dans cette génération-là, la génération disons de 1870-80, c'est véritablement euh, Matisse, Picasso et Malevich qui ont été les, les plus euh, inspirés par Cézanne.
2: Jean-Claude Lebenstein. Le Cézannisme de,
18: de Malevich était en quelque sorte euh, le point pour lui, mais, on peut, mais pas pour Picasso, pas pour Matisse. Hein. Pour lui, euh, une sorte de point de départ vers l'idée d'une, d'une peinture pure dégagée de l'objet. Hein. Cézanne a pour lui été celui qui a, été le, qui a premier libéré la peinture de l'objet. C'est une vision peut-être partielle, mais c'était sa vision et c'est celle qui lui a permis d'avancer. Et
2: ça s'incarne dans quelle toile de de Malevich, par exemple
18: Dans pratiquement toutes ses œuvres, euh, dans toute son évolution, depuis euh, les tableaux qu'on appelle cubo-futuristes jusqu'au carré noir. Le carré noir lui-même est une superposition de trois tableaux. hein. Et cette superposition est celle, effectivement, d'une sorte de libération de l'objet et pour Malevich, Cézanne est celui qui a été, disons, un des, une des clés dans ce, cette, l'étape de cette libération de l'objet. Vous voulez dire qu'on retrouve Cézanne manifestement euh, en URSS D'abord, Cézanne a été très collectionné. Était, euh, vous savez que les, les plus grands collectionneurs de Cézanne étaient à l'étranger. Hein, la France l'a, en quelque sorte, laissé tomber. Euh, ça a été surtout d'abord les, les Russes qui l'ont collectionné, Choukine et Morozov. Et euh, c'est là, chez Choukine, dont la collection était publique, que Malevitch a, a vu euh, véritablement Cézanne. Pour lui, Monet et Cézanne ont été tous les deux les figures qui lui ont appris comment la peinture pouvait en quelque sorte surgir sous le motif et pousser sous le motif. C'est la, la, l'expression qu'il utilise à propos des cadrales de Monet. C'est la peinture qui, en quelque sorte... Euh, pousse sous le motif et qui finira d'une certaine manière par évacuer le motif. C'est ce processus-là qui intéressait Malevitch.
2: de boissif dans la salle sur le territoire de Marcel Duchamp et en particulier d'un devant un tableau singulier.
6: Oui, il s'agit des joueurs d'échecs de de Marcel Duchamp donc c'est une une petite toile de 1911 mais qui est donc nous sommes toujours au sein de Pompidou et qui est en fait l'étude Euh, du grand tableau qui est au musée de Philadelphie. Il faudrait citer les termes même de de Marcel Duchamp, puisque quand on l'a amené dans les années 50 à commenter ses propres tableaux, hein, puisqu'on l'a beaucoup fait parler. euh, Et et il a, euh, devant les joueurs d'échecs de 1910, qui est une toile assez classique, où on reconnaît bien le, le visage des deux frères avec les, leurs deux épouses respectives qui étaient à côté, il parle de l'influence de Cézanne. Il parle même de sa période cézannienne euh, en 1910. Pourquoi Parce qu'évidemment, euh, c'est assez proche, je dirais, par le traitement, avec une sorte de halo lumineux, euh, derrière euh, derrière les visages, aussi la la tonalité colorée, euh, vert, brune. euh, Ça renvoie effectivement aux Cézanne qui étaient montrées, notamment lors de la rétrospective de 1907, au grand portrait. Enfin, la série des portraits euh, de Madame Cézanne, euh, les et surtout euh, des joueurs de cartes euh, de, de Cézanne, puisqu'on a cette même structure de, de joueurs affrontés. Alors il en a fait, je crois qu'il y a cinq versions euh, de ces tableaux euh, par Cézanne, où il commence d'abord par une assemblée un peu où il y a plusieurs joueurs et, et ça se réduit à la, l'affrontement entre deux, euh, entre deux joueurs.
10: Oui, ça c'est, c'est très troublant cette. Euh cette relation entre les, euh, les personnes assises qui jouent aux échecs. Euh, oui, oui, a, là, là vous avez raison, il y a un clin d'œil évident à, à Cézanne. De la même manière, euh, Bernard Marcadet, euh, Duchamp est passé très très vite au travers du cubisme, mais quand même, euh, nu descendant un escalier, c'est quand même à la fois cubiste et futuriste, donc il était vraiment très très lié aux formes de son temps. Mais il a vite vu, euh, d'une certaine manière, que... Euh, que je crois et ça c'est ma, ma position je crois qu'il a bien vu que que Braque et Picasso faisaient meilleur usage de, de la leçon de Cézanne et que, que c'était des, vraiment des très grands peintres, que lui était un peintre beaucoup moins intéressant, il n'y arrivait pas au fond, quand on regarde les joueurs d'échecs de, 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 de Duchamp on voit que c'est quand même pas un très 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 bon tableau par rapport aux joueurs de cartes de, de, de Cézanne Duchamp a senti les limites de. alors est-ce que ce sont ses, je crois que c'est à la fois ses propres limites comme les limites du cubisme, les limites de sa de la leçon césanienne. Je crois que il a quand même abandonné ça et c'est ce, ce geste évidemment on peut le voir comme un geste d'impuissance et il change il change de registre très assez rapidement.
6: Donc on a ce thème qu'on pourrait qualifier de césanien et ensuite Duchamp va je dirais construire son style propre. Euh, je ne sais pas comment on peut le définir autrement, en peinture, donc c'est très bref puisqu'il abandonne la peinture avec son grand verre euh, autour des années 1914-1915 et euh, c'est justement autour de ce thème des joueurs d'échecs qu'il va mélanger, je dirais, à la fois euh, des, des, un peu de césanisme euh, une sorte de, de fragmentation du motif euh, à la manière du cubisme analytique, mais surtout dans un, un je dirais un, un contexte euh, iconographique et intellectuel tout à fait particulier. Alors, je m'explique. Les joueurs d'échecs, en fait, au départ, euh, c'est donc la représentation de deux joueurs d'échecs, ses deux frères, euh, Jacques Villon et euh, Raymond euh, Duchamp-Villon, qui, euh, qui sont représentants en train de jouer. Et peu à peu, il va déplacer euh, sa représentation en essayant d'évoquer donc, non plus euh, une scène de, de jeu, mais une scène mentale. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du jeu, du, du pur jeu d'échecs, et au niveau de la projection mentale sur ce jeu euh, Et c'est comme ça qu'il va arriver à, à... C'est une première étape, donc à faire ces joueurs d'échecs, où on ne voit plus du tout un jardin, mais on voit une sorte de... Euh, d'univers euh, très très euh, brouillon, euh, très très euh, indécis, euh, une sorte d'espace euh, d'espace flottant où on peut voir quelques euh, pièces, vous voyez, de pièces de jeu d'échecs, un cheval, un fou, euh, des petits pions en train de, de courir, qui environnent totalement euh, la scène. Des, des joueurs d'échecs. Voilà où l'amener, je dirais, les, les joueurs de cartes de, de Cézanne. Voilà. Alors après, quand on parle de son Cézannisme, euh, ou quand lui parle de son Cézannisme, euh, je pense qu'il faut, euh, il faut prendre ça avec euh, avec prudence, parce que je pense qu'il a cédé. Euh, c'est, c'est un amateur de peinture euh, réel, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Matisse, Manet, euh, je pense Cézanne également mais qui a dû se méfier, je dirais, de la postérité de, de Cézanne. C'est-à-dire que quand euh, Maurice Denis dit à propos de, de Cézanne, euh, se rappeler euh, qu'un tableau, euh, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est un ensemble de couleurs euh, enfin assemblées, euh, je, 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 pardon, j'oublie le... le fait est une, est une surface voilà de couleurs assemblées en un ordre donné. Enfin, c'est à peu près ça. On en a fait une sorte de paire de de l'art conceptuel ou de l'art abstrait. C'est vraiment ce que Duchamp nomme comme la peinture rétinienne, c'est-à-dire une peinture pure sur des sur un objet abstrait. Que euh, c'est vraiment cette voie-là qu'il rejette absolument.
2: Marcel
19: Duchamp. Mais je crois qu'il y a une différence entre une peinture qui ne s'adresse d'abord qu'à la rétine et qu'à l'impression rétinienne, et une peinture qui va plus loin que la rétine, qui se sert du tube de peinture comme moyen d'aller plus loin. Le peintre en général, comme je le connais, comme je l'ai été moi-même, est un olfactif. C'est-à-dire olfactif, c'est-à-dire le matin, il se lève, quand il se lève, il a besoin d'un petit déjeuner, quand, souvent, quelquefois, il n'en prend pas, mais il a surtout besoin de sentir l'essence de térébenthine. Et ce besoin est, est un besoin de petit déjeuner, si vous voulez, et ce besoin de, de, de olfactif le fait peindre. Et de l'olfactif, le, l'olfactivisme ou l'olfactisme à la, au plaisir rétinien, il n'y a qu'un pas. Et ça s'arrête là, chez le peintre en général, où, où ses plaisirs sont d'ordre complètement physique, depuis l'impressionnisme, depuis, et même depuis Courbet, si vous voulez. Courbet, C'est Courbet qui a lancé cette idée-là. De la peinture pure. La peinture, on peut appeler ça pure, si vous voulez, enfin la peinture. Euh, en tout cas, chez les surréalistes, il n'y a pas eu l'idée de, de peinture pure. Ils se sont déjà... Dégagé de l'idée de la peinture pure en 1923 et 24.
10: Non, c'est une, une belle phrase de, de Duchamp et les intoxiqués de la terre inventine. Euh, non, moi j'aime, j'aime bien l'odeur de la peinture, donc je, ne, je n'exclus absolument pas cette dimension olfactive. De, 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 de la peinture je ne la sens pas en tout cas chez Cézanne je ne la sens plus je pense que, je pense que d'avoir que le regard sur Cézanne pour moi est, assez, j'ai, est usé d'une certaine manière donc cette dimension, cette, cette matérialité que j'adore chez certains peintres je pense que c'était une phrase, du, que, que pour Duchamp, c'était une manière de phrase. C'est comme quand il était contre le rétinien, en réalité, on s'est aperçu que toute sa vie, il n'a pas arrêté de jouer avec, les, avec l'œil, de du, du, son propre œil, mais surtout l'œil du spectateur. Donc, ce sont des, ça fait partie du paradoxe Duchamp, ça. Donc, disons qu'il était agacé, effectivement, par la dimension euh, artiste, euh, euh, c'est à dire euh, le peintre euh, suant euh, pauvre malheureux dans sa mansarde euh, ou devant ou, de, ou dans ce, devant son motif disons que cette figure de l'artiste euh, il l'a trouvé désolante hein. mais et donc du, du coup euh, du coup il a, il, a, euh, il a il a développé sur la sur la, sur la sur, la sur euh, mais euh, quand on voit le, le, le quand on voit la précision avec laquelle il choisissait ses couleurs pour, son, pour sa mariée, pour son grand verre, je pense qu'il devait aimer quand même lui aussi l'odeur, l'odeur de la peinture.
2: Vous vous sentez une accro de, de la térébenthine, Lydia Rix
5: Ouais, mais j'aime bien la peinture à l'huile, l'odeur de la peinture à l'huile. Mais ce qui est merveilleux dans, dans la peinture à l'huile, c'est qu'elle s'imprègne de là où on est. C'est une peinture impressionniste. C'est-à-dire qu'elle s'imprègne, si, on, si je travaille à la morgue, elle va s'imprégner de cette odeur. Si je travaille en plein champ, elle va s'imprégner des roses ou de la marguerite. C'est une peinture qui est très, très Au même titre que quand on la pose ou quand on l'applique ou quand on la malaxe ou quand on la... Quand on la pétrit, c'est une peinture vivante. Donc, c'est vrai que euh, c'est très jouissif, la peinture à l'huile. Puis, on s'invente des odeurs aussi avec. En fait, ce sont des des saveurs d'odeurs. On la mange, on la mange, on la restitue. C'est une discussion, c'est un banquet.
15: Bonjour. Cette euh, conférence de presse est historiquement la plus importante de Salvador Dali parce qu'en ce moment, la peinture est en train de mourir et cette peinture va commencer une biologie nouvelle à partir de cet objet qui sera mon cheval de bataille. C'est le chevalet que personne ne vue et que personne ne connaît encore dans le monde, du peintre le plus sublime de la France, maisonnier. Tous les critiques d'art sans exception se sont trompés en croyant que Paul Cézanne, qui est le plus maladroit de tous les peintres français, était bon. Tandis que le Glorier Maisonnier, on va maintenant découvrir le chevalet, que comme je dis, c'est mon cheval de bataille.
3: Maître, vous venez de présenter à Paris votre cheval de bataille. En quoi consiste-t-il
15: C'est le chevalet qui avait appartenu à Maisonnier, que moi je considère que le plus grand peintre français, au lieu, comme tout le monde l'a cru jusqu'à maintenant, à Paul Cézanne qui était un des peintres les plus maladroits. Mais la nouveauté historique de cette conférence de presse, c'est que pour la première fois, on a pu voir des expériences optiques oui. dans lesquelles j'ai obtenu tout à fait la troisième dimension. Et ça, c'est produit par la superposition microscopique des facettes des yeux de mouches, que comme vous savez, c'est des petits miroirs paraboliques. Alors maintenant, grâce à des machines cybernétiques, on pourra faire... Des vraies figures qui sortent du tableau et qu'on peut contourner.
20: Quels sont, croyez-vous, les grands peintres vivants à l'heure actuelle
15: ah, Certainement, euh, euh, je dis toujours que moi je suis un des meilleurs, mais pas parce que réellement je suis bon, mais uniquement parce que les autres sont tellement plus mauvais que moi. Mais en tout cas, mes mérites de peintre sont à peu près nuls. Ce qui est important, c'est mon génie. Et je resterai dans l'histoire pour avoir trouvé, pour la première fois, la possibilité de peindre avec la troisième dimension. Et aujourd'hui, vous avez le privilège de voir le premier échantillon de matériel qu'on a créé aux états unis avec des savants.
5: par des rues toujours différentes vers le jardin du Luxembourg, l'après-midi, je pouvais arpenter les allées et ensuite entrer au musée du Luxembourg. J'y allais presque tous les jours, pour les Cézanne et pour voir les Manet et les Monet et les autres impressionnistes que j'avais découverts pour la première fois à l'Art Institute de Chicago. J'appris à comprendre bien mieux Cézanne et à saisir vraiment comment il peignait ses paysages quand j'étais affamée. Je me demandais s'il avait faim, lui aussi, lorsqu'il peignait. Mais j'en vins à penser que peut-être il oubliait tout simplement de manger. C'était là une des pensées irréfléchies mais lumineuses qui vous venait à l'esprit quand vous étiez privé de sommeil ou affamé. Plus tard, je pensais que Cézanne devait être affamé d'une façon différente. Ernest Hemingway, Paris est une fête. Paris, Paris.
2: Bob Wilson. J'ai toujours dit que le peintre que je préfère dans ce siècle, c'est Cézanne. Ce que j'aime, c'est que son regard embrasse toute la toile et son sens de la structure. Il commence par distribuer son éclairage. Et il construit une gouache ou autre chose avec un sens de l'image en entier, sans jamais en privilégier une portion,
21: mais toujours en valorisant l'entièreté de la toile, avec un sens de la lumière, de la luminosité. J'aime le classicisme de Cézanne.
2: Laurence Descartes, comment est-ce que vous ressentez l'intérêt, la curiosité, la fascination d'un certain nombre d'artistes américains majeurs du XXe siècle pour Cézanne
22: Cézanne a été regardée par, euh, par les artistes américains. Alors euh, là aussi vous avez raison de dire que Cézanne a peut-être été aimée, collectionnée de façon plus ambitieuse aux États-Unis euh, assez tôt et que c'est un certain nombre de grands musées américains euh, voilà ont, eu des, 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 ont montré des, 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 des toiles manifestes en fait de Cézanne euh, de façon sans doute plus, plus évidente que ça ne l'était dans les institutions françaises à la même période et que ça a beaucoup, beaucoup euh, frappé euh, les artistes américains surtout de la presse Seconde Guerre mondiale hein, parce que c'est, c'est effectivement dans toute la question de la jeunesse de l'abstraction que va se situer la lecture américaine évidemment de, de, de Cézanne hein, pour l'essentiel comme d'un certain point de vue se situera la lecture euh, de Monet aussi du Monet tardif d'Enaféa qui va aussi beaucoup, euh, beaucoup nourrir euh, l'abstraction lyrique de la presse de la pré- Seconde Guerre mondiale donc c'est, c'est comme ça que Cézanne a été, euh, été lu p- pendant longtemps hein. c'est pas la seule lecture mais c'est quand même une lecture historique extrêmement importante dans les années 40, 50, 60 euh, il est vu comme comme, là encore, une figure fondatrice. Alors c'est plus la question du cubisme, c'est la question, effectivement, de l'abstraction, c'est-à-dire d'une lecture pré-abstraite, en quelque sorte, de, de l'œuvre de Cézanne, alors, qui est en fait un contresens, sans doute, parce que c'est l'abstraction, c'est pas le problème de Cézanne. Cézanne est en fait très attachée au motif. Mais c'est pas parce qu'il le dépouille à l'extrême qu'il ne veut que, voilà, parler de ce rocher, de ce tronc d'arbre, de, voilà, ou de ces trois rochers, de ces trois troncs d'arbre, qu'il n'y a pas pour autant un motif. Au contraire. Je pense que le rapport au motif est absolument essentiel, comme chez Monet. Je veux dire, cest dire ce parce que Monet se lance dans des grandes variations lyriques sur les naféas qu'il n'y a pas pour autant un motif. Il y a bien un motif. Et ce rapport au motif est absolument essentiel pour les, pour les deux artistes, parce que c'est une génération qui se, qui, qui se construit encore dans son système de représentation, dans un rapport au motif, qui le libère au maximum. Et ça, ils se rejoignent tous les deux là. Mais pour autant, il y a bien il y a bien un sujet et un motif. Et qui n'est pas innocent dans le cas de Cézanne, puisque c'est un motif, je vais dire, presque identitaire, personnel. C'est sa Provence à lui, son petit monde à lui, celui qui arpente dans ses promenades depuis l'enfance. Donc c'est une façon de dire, de se peindre lui-même. C'est une forme d'autoportrait aussi.
23: Paul Cézanne, Paul Cézanne card les joueurs de cartes. Ce tableau parle-t-il en premier lieu
24: de pipe ou de nez
23: Quatre pipes sont accrochées au mur et on a posé une pipe
24: sur une table de jeu.
23: Un joueur en arrière-plan fume une pipe. les sont tous les nez sont pointus,
24: même celui du blanc-bec
23: juvénile. Les Français peuvent sans doute vous donner la provenance
24: de tel ou tel nez au kilomètre
23: près. J'ai comme l'impression que ces nez doivent
24: avoir une énorme signification pour les Français.
23: Si, si ces pipes
24: étaient en réalité des clés à pipe, Cézanne aurait-il pu inventer la clé à pipe avant même qu'Henry Ford n'invente la
23: roue
24: Il reste encore de plus grandes
23: énigmes. Un joueur, debout contre un mur, bras croisés,
24: à l'arrière-plomb d'un jeu de cartes, passerait-il son temps à fumer une clé à pipe
23: à l'évidence, ce qui
24: constitue la quintessence de la théorie slash pratique de Paul Cézanne, c'est bien cette fracassante défamiliarisation des nez et des pipes slash
23: wrenches. Gérald Locklin
22: la lecture, évidemment, après, de, notamment des critiques amé- américains de, de l'après-de-seconde guerre mondiale, ont évidemment très vite fait de, de, de tordre dans un de vue Mais ça, c'est normal. Hein, c'est toujours l'aveuglement stratégique de la critique, parce que ça reflète un moment. Ça reflète un moment, parce qu'on a besoin de regarder Cézanne de cette manière-là, aussi pour légitimer, euh, évidemment, ce que les artistes américains sont en train de, d'accomplir, pour, euh, pour euh, voilà, les inscrire. Paradoxalement, alors qu'on est dans, on peut les voir comme un geste de rupture, comme au contraire quelque chose qui se qui se raccroche à une forme de grande tradition et qui se raccroche à l'Europe en plus qui plus est et à la France, qui n'est pas rien dans les, dans l'histoire de la peinture et évidemment dans les rapports euh, de la, entre la France et les États-Unis.
20: La Maison Blanche, adresse 1600 Avenue de Pennsylvanie, Washington, District de Columbia, États-Unis d'Amérique, où Madame John Fitzgerald Kennedy nous reçoit.
6: Vous savez, il y a tellement de jolies choses dans la Maison Blanche qui ont été acheté en France ou donné par la France. Nous, sommes, nous en sommes très fiers. Et
20: si je crois la rumeur publique, euh, vous avez participé beaucoup à la nouvelle décoration de la Maison Blanche. Car dans ce salon où nous sommes maintenant, dans cette salle verte, deux tableaux euh, n'y étaient pas il y a quelque temps.
6: Non, nous avons deux Beau Cézanne, maison sur le Marne et le Forêt, qui vraiment euh, sont incroyables dans cette pièce. Et c'était un don de monsieur euh, au début du siècle qui les aimait beaucoup et qui voulait les laisser à la Maison Blanche.
25: Quand vous parlez aux artistes américains d'aujourd'hui, ben, je peux vous dire que Cézanne, euh, euh, ça compte pour eux. Daniel Thompson. Cette bande de garçons qui ont, qui ont donc euh, presque tous 20 ans en 1860. Rodin est né en 1840, euh, Cézanne en 39, euh, Zola en 40, enfin ils ont tous cette génération-là pratiquement. Manet est un tout petit peu plus âgé, puis aussi, mais enfin quelques années, ils sont une bande de, de voilà une bande rock and roll. Ils sont, ils sont euh, dans il faut pas oublier que dans les années 60 nos années 60 du siècle dernier. Elvis euh, euh, Presley ça a fait, fait un scandale. Euh, euh, c'est, c'est, il, il y avait tout à coup cette espèce de nouvelle manière de, et ne parlons même pas bien sûr des artistes des, de la, de la, du pop art aussi de la même époque encore un mouvement qui a explosé tout. Mmh.
17: Ginsburg. C'est l'humeur et la poésie et l'imagerie qui ont déconforté et décombobulé le Nixon, le Nixon et ses, ses amis. Euh, la humeur continue, comme, comme cette bande magné- magnétique que vous jouez, avec qui vous jouez. Euh, il faut l'espace de méditation, l'espace de humeur, l'espace de, euh, euh, de vide. Comme dans une, une toile de saison. Les petite sensation de l'espace infini, c'est très important dans la politique. Sinon, vous devenez une, euh, un terroriste de droite ou de, de gauche, un terroriste de la soi-même.
5: des carrés et des triangles. Cézanne reconstitue au moyen de triangles, de cubes et de couleurs. Il faut que je reconstitue au moyen de mots, des rythmes, bien sûr, et tout le reste. Mais c'est des mots, des phrases. Bien. Le problème, alors, c'est d'atteindre les différentes associations qui se poursuivent simultanément, de choisir les éléments des deux, comme jazz, jukebox et le reste. Et on tire le jukebox de là. La politique, la bombe à hydrogène, Et on tire l'hydrogène de là. Vous voyez Jukebox à hydrogène. Allen Ginsberg.
13: Machinerie d'un rêve électrique collectif. Une putain de Babylone qui enfante la guerre en gueulant sur les Capitoles et les Académies. Le fric, le fric, le fric Gueulerie démentielle, fric céleste de l'illusion. Le fric fait de rien, de famine, de suicide. Le fric de la faillite, le fric de la mort. Le fric contre l'éternité. Et les grosses meules de l'éternité vomissent l'énorme journal de l'illusion.
26: Allô Londres Allô Londres ah, Ici Chata, oui, je vous entends. Vous avez eu des échos, j'imagine, de la vente du siècle. Oui, ben, vous connaissez les chiffres et oh. vous aviez raison hier de dire que ça atteindrait presque le, le milliard, puisque en fait la vente euh. a fait 781, les sept toiles impressionnistes et post-impressionnistes ont réalisé 781 000 livres. La ce qui, au cours co- du front actuel, fait à peu près le milliard. La plus grosse cote a été atteinte par le sésame, je crois. Oui, oui, oui. Mais ce qui est extraordinaire dans cette vente, voyez-vous, c'est pas, ce n'est pas tellement les chiffres qu'elle a atteint, c'est le... le ça a été véritablement une course contre la montre. Tout a été liquidé, si je puis dire, en 21 minutes. Oui, c'est ce qu'on a appris ici, c'est en effet extrêmement rapide, de telle sorte qu'on peut dire que les jeux étaient faits avant même l'ouverture oui, je crois, des oui. enchères. Oui, est-ce, enfin, que vous avez les, est-ce que vous avez les, les, les chiffres pour la bon, Les chiffres, nous savons, nous savons que le Cézanne s'est vendu quelque chose comme 250 millions. Oui, ben justement, à propos du, du, du Cézanne, je voudrais vous faire entendre les derniers instants de cette enchère historique.
27: 150 155 160 165,000 170 175 180 185 190 195 200 205 Two hundred and five. At two hundred and five. Two hundred and ten. Two hundred and fifteen. Two hundred and twenty. At two hundred and twenty thousand. The bid is on my left. At two hundred and twenty thousand. At two hundred and twenty thousand pounds. Well, nobody offer any more. Mr Mr. Keller.
20: Vous avez, avez compris ce qui s'est passé Oui, nous oui, avons oui, parfaitement pas compris que les prix montaient. Oui, <rire> ça
26: s'est passé avec une discrétion et une élégance très britannique. Dans le, dans le plus grand silence et au moment où le commissaire Priseur a dit euh, « Personne ne veut offrir davantage », la salle qui était en quelque sorte paralysée d'émotion a éclaté de rire.
12: Vous entendez vos informations. Vous savez, ce tableau s'est vendu, on, on dit un prix. C'est, c'est le prix de deux Boeing. C'est comme le prix de deux Boeing. Ah oui, un Boeing, on, voit, on se dit que ça a coûté cher un
2: Boeing. Gérard Garouste.
12: Donc, euh, le prix, le, le, euh, le prix d'un tableau ou à la longueur d'un Boeing, d'un avion, je trouve ça être. Il y a une anecdote, je crois qu'elle est juste, je ne pense, pense pas me tromper. En tous les cas, je l'ai lu, mais est-ce que c'est vrai mais Je la trouve incroyable, c'est qu'à un moment donné, ayant un bon contact avec un grand marchand parisien, le, le plus connu de l'époque, qui lui dit, ben bah, écoutez, je, ça m'intéresse ce que vous faites, euh, envoyez-moi euh, vos tableaux. C'est ça sans problème, il décloue toutes ses toits, il il, il les roule les unes sur les autres, et hop, par la poste, il envoie la la totale, par la poste, des trucs de fou, quoi. Aujourd'hui, on est dans quelque chose qui euh, euh, s'appelle le marché de l'art, et le marché de euh, euh, l'art n'a rien à voir avec l'art. Pour être tout à fait clair, le marché de l'art n'a rien à voir
11: avec l'art, Personne n'aurait imaginé que Cézanne vendraient aussi cher. Parlons d'argent. Il apprend que ses prix montent. Et voilà son, son commentaire. Ces gens-là préparent un mauvais coup. Et qui est-ce qui fait monter les prix de Cézanne d'une façon d'ailleurs magnifique C'est Monet. Ça se vend pas. Euh, Embrasse voilà raconte qu'il a, il s'est, il s'est baladé. Les gens... Oh. Les gens voulaient lui jeter des toiles de Cézanne par la fenêtre, Vous se connaissait anecdote, c'était, c'était effrayant. Et vérifier les payaient en liquide, ils voulaient vérifier si les billets étaient vrais ou pas.
2: Et le fait qu'il y a quelques années, les joueurs de cartes de Cézanne étaient achetés par le Qatar, et à l'époque, euh, c'était le tableau le plus cher du monde. Qu'est-ce que ça vous dit ça me dit que c'est... En plus, c'est drôle, c'est pas le meilleur. C'est ça
11: du tout. Il faut acheter de l'argent avec de l'art. Pas de l'art avec de l'argent. Ce qu'a compris Andy Warhol, très, très, tout à fait génial sur cette question. Le, de ce point de vue-là, il y avait un dessin humoristique euh, magnifique. C'était un type envoyé à type devant un coffre-fort fermé. Euh, très, 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 comme ça, très inquiet Et alors, il y avait deux bonnes femmes derrière, et l'une dit, allô, mais qu'est-ce qu'il fait et, Ah, il contemple son ventre. Aujourd'hui,
18: Cézanne est un peintre qui est admiré parce que ses peintures, euh, récemment, valent 250 millions de dollars, et rien de plus. Je rappellerai, peut-être, à propos de Cézanne, ce que disait Walter Benjamin de... Le, l'obélisque de Luxor, hein, parmi les gens qui passent place de la Concorde, il n'y en a pas une sur dix mille qui regarde l'obélisque. Parmi ceux qui regardent l'obélisque, il n'y en a pas une sur dix mille qui comprend l'inscription. Je crois que c'est pareil pour Cézanne. Il y a après tout euh, 5 milliards de personnes sur Terre, euh, et si on fait une division, on tombe sur un nombre relativement raisonnable euh, de gens qui peuvent effectivement. Euh, Entrer dans Cézanne, ça ne veut pas dire qu'une entrée soit meilleure qu'une autre, ça veut dire simplement qu'il y a toutes sortes d'intérêts pour Cézanne, et les intérêts ne sont, sont des fantaisies, hein. et toutes les fantaisies sont respectables, mais je pense que beaucoup de personnes vont voir Cézanne et au fond, ils ne voient rien du tout. Inter,
11: actualité.
24: Au micro, Jean Piazza. Dans le midi, chez nous, un nouveau vol de tableaux. Oui, les toiles n'ont vraiment pas de chance dans cette région de notre pays. Cette fois, c'est à Aix-en-Provence que des toiles se sont proprement envolées et parmi ces tableaux, le fameux « Les joueurs de cartes » prêté par le Louvre ce qui est tout de même considérable. La nouvelle, d'ailleurs, vous la connaissez peut-être déjà, car notre ami Georges Laurier, qui se trouve à Aix avec l'équipe de Paris Inter aux Quatre-Coins, vous l'a donné avec force détail dès 15h cet après-midi. Mais je crois que nous avons de nouveau Georges Laurier au bout du fil et je voudrais qu'il nous rappelle, qu'il nous raconte comment les choses se sont passées.
28: Jean pour savoir comment les choses se sont passées, j'ai été à la source même, je me suis rendu au pavillon Vendôme où avait lieu cette exposition Cézanne et j'ai trouvé là Madame Somme qui est la conservatrice du musée. Madame Sam, je pense qu'aujourd'hui, elle a fait une journée très lourde pour vous. Vous êtes la conservatrice du musée Cézanne et au petit matin, vous avez découvert le vol qui s'est produit chez vous cette nuit.
0: Alors, euh, c'est les deux gardiens qui sont précipités chez moi et qui m'ont appelé en me disant, Madame, venez voir. Je n'ai pas vous le croire, bien entendu, sur le moment. Et même, une fois arrivée devant les murs vides, j'étais très impressionnée, comme on peut bien le penser.
28: Vous avez dû avoir un coup au cœur effroyable. Vous avez cru à une plaisanterie. Vous n'avez J'ai pas pensé que c'était vrai.
0: J'ai cru à une plaisanterie. Je, je ne pouvais pas imaginer une chose pareille dans les précautions que nous avions prises. Et bien entendu, c'est une exposition a- est tellement importante que aucun aucun détail de sécurité ne pouvait être négligé.
28: Donc, vous avez deux gardiens, deux agents de police, je crois, qui rôdent toute la nuit dans le jardin.
0: Oui, euh, nous avons deux agents de pol- la police en permanence, 24 heures sur 24
28: plus un gardien qui vous est personnel.
0: Un gardien personnel qui habite dans l'enceinte du pavillon, plus moi-même qui est logé au pavillon.
28: Vous-même, vous habitez là
0: Moi, ouais, j'habite là.
28: Vous habitez à combien de mètres de l'endroit où volées les toiles
0: oh, de... mm. Mon lit, si je peux dire, est situé à quelques mètres de la grande salle où, prie, où fut prise de toiles.
28: Et vous n'avez pas fait de mauvais rêve cette nuit Vous n'avez rien entendu
0: Malheureusement, non.
28: De plus, je crois que vous avez un chien, madame, qui dort dans votre chambre.
0: Euh, oui, le chien qui me dort dans ma chambre et qui n'a rien entendu. Ce qui que les, ga- les voleurs ont pris mille et une précautions.
28: Donc voilà quatre personnes, deux, deux agents de police, un gardien et Madame Sam qui habitent cette maison, qui dormait à côté des toiles à quelques mètres de là, plus un chien et personne n'a rien entendu. Cela tient vraiment du miracle enfin.
0: Oui je crois, moins que les toiles aient eu des ailes, mais <rire> c'est vraiment extraordinaire. Euh, ce, je, ça laisse supposer que ce sont des spécialistes.
28: Ils ont volé des tableaux en les sélectionnant à votre avis
0: j'ai l'impression, oui, qu'ils ont choisi l'étoile qui leur paraissait la plus intéressante.
28: Voulez-vous nous donner la liste des toiles volées
0: et Ils ont pris deux toiles anciennes, la nature morte au gigot, qui est de la de période des débuts de l'œuvre de, début de, de Cézanne, et la sœur de Cézanne, Marie Cézanne. Les autres toiles sont les joueurs de cartes du Louvre, qui sont évidemment assez célèbres. Le paysan assis, paysage prétexte avec la tour César, les reflets dans l'eau, et les crânes qui sont, euh, et la nature morte à la théière qui sont des œuvres des 15 dernières années de la vie de Cézanne.
28: En tout, 8 toiles, qui représentent, euh, s'il fallait les évaluer, une somme de...
0: Ah, ça, c'est une estimation que je ne dois point donner.
28: Vous ne pouvez pas la donner, <rire> mais vous la connaissez.
0: <rire> oui, mais je ne dois pas la donner.
28: Est-ce qu'à votre avis, la, la compagnie d'assurance couvrira
0: Ah, ça, c'est encore une chose que je ne peux pas dire.
28: Madame Sam, une autre question. Y a-t-il eu effraction réellement
0: euh, nous procédons à une enquête à l'heure actuelle. Tout, enfin, nous, devons faire même des suppos- nous avons des suppositions et moi personnellement je ne peux rien dire. Toute l'affaire est dans les mains de la police qui a fait des enquêtes ce matin et qui doit continuer encore ce soir.
28: Vous déjà, vous avez votre petite idée
0: oh, J'ai aucune idée parce que je ne suis pas policier du tout.
28: <rire> Madame Sam, une dernière question. Est-ce qu'à votre avis, ces toiles sont négociables facilement par les voleurs
0: moi, je ne pense pas que les toiles peuvent être négociées, étant donné qu'elles sont des toiles très connues, et inventoriées, répertoriées, et que tous les marchands de tableaux connaissent les toiles.
28: Est-ce que vous allez poursuivre l'exposition maintenant, ou est-ce que vous allez tout mettre sous clé
0: Pour le moment, aujourd'hui, nous avons réouvert au public, et qui, évidemment, est assez nombreux, et je juger de par lui-même le, le vol fait cette nuit, et je, ne, je pense que je suivrai les sortes de la mairie
28: oui, ce qui est extraordinaire c'est que hier on venait au pavillon Vendôme voir l'étoile de Cézanne, aujourd'hui on vient voir les vides qu'elles ont laissés, mais l'affluence est encore plus grande.
26: Parlons du fait divers du jour, les huit toiles de Cézanne, les huit tableaux qui avaient été volés en août dernier à Aix-en-Provence, au pavillon Vendôme, où on les exposait. Vous savez peut-être qu'on les a retrouvés avant-hier, ces tableaux, et mystérieusement retrouvés. Cela s'est passé comme dans un film, un véritable scénario. Avant-hier donc, lundi, à 8h du soir, coup de téléphone anonyme. Un inconnu qui dit, je vous conseille d'aller voir dans une 404 Peugeot verte, immatriculée 904 BN13. Elle est abandonnée, avenue Camille Pelletan. Vous aurez une surprise. On y va, on trouve la 404, dedans il y a les Cézanne volées. Valeur, on ne sait trop. On ne compte plus au prix que font les Cézanne dans les ventes. C'est bien simple, l'un des tableaux volés, les fameux joueurs de cartes qui sont au Louvre, n'avait même pas été assuré par cela même qu'il est inestimable. 200, 300, 400 millions, on ne sait pas. Comment, pourquoi les tableaux ont-ils été restitués D'abord, parce qu'il est à peu près impossible de les vendre. Le monde entier, les amateurs, les marchands du monde entier les connaissent. Il est d'autre part plus que certain que la police française et la police internationale, l'Interpol, tôt ou tard, auraient tué les voleurs. Le commissaire Lavalette n'avait pas lâché l'affaire et on peut lui faire confiance, vous disait tout à l'heure Daniel Pouget, on peut faire confiance à sa ténacité. Cela pourrait expliquer... Donner quelques consistances au bruit qui court dans les milieux artistiques, d'après eux, d'après ces milieux, les voleurs se seraient hâtés de prendre contact d'une manière ou d'une autre avec les compagnies d'assurance qui avaient garanti sept tableaux sur 8 pour la coquette somme de 4,6 milliards. Il y aurait eu accord, du moins c'est ce qu'on dit, les assureurs auraient préféré verser quelques millions ou même quelques centaines de millions plutôt que de perdre des milliards.
20: Je suis que, si on pense à Cézanne, par exemple, qu'il y a une, une postérité extraordinaire de Cézanne qui pourtant n'était pas un homme bavard. Euh, c'est-à-dire que cette peinture a fonctionné avec la violence, la force, euh, tout, tous les facteurs qu'on peut imaginer euh, enfin, nécessaires à l'élaboration d'un manifeste, c'est-à-dire euh, une sorte d'évidence. Une sorte de... aussi une, une, une rupture avec ce, ce qui se passait à l'époque. Et à jamais, l'œuvre de Cézanne est restée une, une potentialité, une pile en quelque sorte, qui se recharge en permanence, avec un énoncé t- tellement euh, indéchiffrable que lui-même était incapable d'énoncer.
19: Henri euh, lorsqu'il
20: parlait de son travail, c'était des petites phrases euh, simples, assez mystérieuse que t- tout le monde tente de décoder qu'on a recueilli précieusement mais au fond qui ne donne rien euh, sur son œuvre parce que elle, elle ne faisait que euh, obscurcir le, le mystère
2: Daniel Buren nous sommes sur le motif dans le jardin du palais royal autrement dit vous êtes vous même appuyé sur l'une des fameuses colonnes de Buren et je vous ai donné rendez-vous ici parce que à propos de Cézanne j'ai pensé à vous en découvrant un tableau qui s'intitule Madame Cézanne au fauteuil rouge un tableau où Hortense porte une robe à rayures, grise et blanche, et j'ai vu un Buren. Ah
7: oui, vous avez de l'imagination, c'est bien Vous voyez de quel tableau je veux parler Oui, oui, bien sûr Comment oui, est-ce oui. que vous le regardez ah, Pas tout à fait comme ça, c'est une chose à laquelle je pense quasiment jamais, c'est à des choses rayées. Alors. Vous savez, une chose disons plus banale que j'ai entendue 350 fois... Euh, les marquages de hauteur des ponts sur les autoroutes sont des piles de bandes euh, blanches et colorées. Bon, il y en a beaucoup qui voient ça et qui après me disent mais tu te rends compte Je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à ton travail ou à toi ou je ne sais quoi. Alors ça me fait un peu rigoler, mais c'est pareil. Donc euh... <rire> et puis là et puis alors les choses rayées, c'est si moi je l'ai utilisé, c'est parce que justement. Ça a cette qualité de banalité euh, absolument euh, visible par tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de choses qui soient vraiment banales, mais ça, c'en est une. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'ailleurs, mais je crois que c'est parce que c'est une espèce de signe visuel euh, qui vient calmer un espace si on parle d'un tableau et qui est relativement neutre. C'est-à-dire que pour pour autant, n'importe qui peut s'en servir et qui peut servir à beaucoup de choses aussi, qui d'ailleurs est utilisé dans certaines choses en dehors de, de l'ameublement ou des tissus et autres, euh, qui est utilisé par exemple dans beaucoup de pays dans, au monde, euh, c'est alternance blanc et couleur, ça peut être blanc et noir, blanc et rouge, parfois blanc et jaune, ou jaune foncé, euh, ça signifie un danger, ou ça signifie qu'il faut faire attention.
2: mais Daniel Buren on dit volontiers que la peinture de Cézanne a quelque chose de dangereux vous la vivez vous (rire) Vous la vivez comme ça
7: pas pas vraiment je pense que c'est une peinture euh, extraordinaire qui euh, a certainement ouvert euh, de grandes portes qui sont pas à mon avis refermées euh, et qui sont intéressantes euh, par un, une foule d'aspects. Et je ne parlerai même pas des choses qu'on sait qu'il a ouvertes et des gens qui, ont, qui non pas s'en sont vraiment inspirés, mais ont été, été marqués et ont commencé à travailler dans leur propre, euh, je dirais, dans leur propre démarche, euh, en véritablement étudiant et s'asseyant un peu sur Cézanne euh, sur et sa leçon, je dirais. Donc. Euh, <coughs> On est là en face de l'un de ces euh, grands artistes du tournant du 19e siècle et 20e, qui ont marqué, je pense, euh, fortement. euh, Je ne dirais pas qu'aujourd'hui beaucoup de gens y font encore référence, mais je pense que, euh, comme comme n'importe quel grand artiste de la Renaissance, ça fait partie des choses qu'on a dans. au plus loin dans le fond de la tête, mais c'est, ça n'a pas disparu.
28: Revenons en 1906. En 1906, l'œuvre de Cézanne est-elle encore tournée vers l'avenir Contient-elle un devenir ou résume-t-elle un passé
20: Eh bien, là, évidemment, nous nous trouvons dans une ambiguïté de jugement. André Masson. Puisque, étant donné qu'il a tout de même, à mon avis, à contresens, mais enfin, donné tout de même naissance au, au cubisme, d'une certaine manière, il, il ouvrait tout de même l'avenir. Car maintenant, nous ne pouvons pas enlever le cubisme du développement de la peinture. N'est-ce pas Donc... On peut dire ceci, je crois, pour être juste, c'est que Cézanne ouvre l'avenir en 1900. Et pas seulement les cubistes, songez que Bonnard lui-même allait le voir. Et Vuillard et Maurice Denis, les Nabis, n'est-ce pas Donc Cézanne est tout de même, il n'y a pas de doute, il... Alors est-ce, par... est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que cet homme, en apparence, tourné vers la nature, c'est lui-même qui a détourné de la nature Et oui, voilà. C'est-à-dire que ce croyant, au fond, très objectif, il a ouvert tout de même les voies au subjectivisme qui est maintenant euh, la loi primordiale d'une peinture digne de ce nom.
21: Moi, j'ai, j'ai aimé Cézanne, je n'étais pas tout jeune, hein, c'est après la trentaine. Je crois que j'avais 35 ans quand je suis rentré dans, dans l'histoire cézannienne. Gérard Tracandy. Par des tableaux, en plus, ce pas les tableaux les plus, euh, les plus raides, c'est la période entre la période qu'on appelle couillarde et, et la période purement cézannienne. C'est cet entre-deux, une époque où il est encore avec le baroque. quoi. Il flirte encore avec le baroque pour lui régler son compte. Je crois que c'est un tout, quoi. c'est un ensemble. Et soit on est habité par euh, euh, son œuvre et aussi ce qu'il a dit de son œuvre. C'est important aussi. Euh, soit pas, soit on choisit une autre voie. Moi, je crois que c'est, c'est une des grandes voies royales, enfin, ou peut-être même la voie royale de la modernité. Soit on s'en écarte. C'est le cas de beaucoup d'artistes aujourd'hui, en en choisissant une autre, par exemple la voix du champienne, qui en est une autre. Soit on reste, euh, fidèle c'est peut-être pas pas le mot, mais ça reste le le modèle. Et si on prend ce modèle avec soi, on prend le modèle d'une modernité qui, à mon sens, n'est pas terminée. Donc, euh, je ne dis pas que je travaille sous les, le ciel à Cézannien en permanence, mais certainement, il, est, il s'est installé là pour moi. J'ambitionne d'appartenir à cette histoire. C'est déjà beaucoup, c'est énorme. <rire>
2: a cappella Bertrand Lavier il y a un panneau devant lequel on se trouve qu'est-ce qu'on voit
8: c'est un panneau qui est familier en réalité parce que ce sont les paysages euh, qui sont un peu stylisés qu'on voit sur les bords des routes nationales et des autoroutes et qui sont au fond de la peinture de chevalet puisque au fond on a, on a planté quelqu'un a planté son chevalet devant euh, la montagne Sainte-Victoire comme le faisait Cézanne et euh, là c'est le service finalement des, des autoroutes qui, qui est dans le rôle du peintre et du pittoresque et donc je me suis euh, finalement approprié euh, ces panneaux pour les peindre pour en faire un autre type de paysage alors en fait je pense qu'en français pittoresque euh, sans vouloir être cuistre eh bien, ça veut dire digne d'être peint et en réalité ces tableaux manifestent euh, réellement ce que c'est que le pittoresque, puisque les, j'allais dire, les cadreurs et les, et les graphistes qui ont planté leur chevalet devant la montagne Sainte-Victoire, et ce paysage ex-soi, ont considéré évidemment qu'il y avait un côté pittoresque, en sachant qu'évidemment Cézanne l'avait vu avant, avant eux. Et donc il y a une sorte comme ça de petite mise en abîme de la peinture. Vous savez, c'est un peu comme les frères Ripollin qui se peignaient le dos sur le dos de son frère et que le dos de son frère était peint par son frère, etc. Et donc il y a un peu cet effet-là, c'est-à-dire que Cézanne a vu la montagne de sa victoire qui a été vue par les graphistes du service autoroutier et qui, moi, vient euh, finalement boucler cette boucle du pittoresque. Et donc quand j'ai décidé de peindre sur le réel... Comme le réel était, c'est-à-dire de peindre en noir un piano noir ou un frigo blanc en blanc, et eh bien là je repeins le paysage ex-soi exactement comme il est, avec cet effet de matière qui m'est propre avec ces couleurs qui sont celles du
2: code de couleur des panneaux routiers. Donc le marron, les tons un peu terreux pourront faire penser à un, à un hommage appuyé aux tons terreux de Cézanne à, une, à un œil qui n'est pas averti des, des codes
8: oui, routiers y a, y a, y a français. Une confusion, mais la confusion me, me plaît évidemment parce que ça fait ça, ça, ça jette un trouble finalement dans la lecture de, de, de ce tableau. Et, euh, et effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que selon les cultures, on va l'approcher d'une manière très différente. Mais bon, je crois qu'on reconnaîtra toujours la, la montagne de Sainte-Victoire. Et moi, évidemment, quand j'ai commencé à peindre des pianos, il y a plus de 30 ans, euh, je ne savais pas qu'un jour je peindrais la montagne de Sainte-Victoire.
2: <rire> J'aime bien parler de votre humour, Bertrand Lavier, mais il y a toujours du tragique, euh, dites-vous. Qu'est-ce qu'il y a de tragique dans ces paysages sexois euh, que vous avez choisi de représenter
8: euh, le, le, le tragique, bon, il pourrait être quand même dans la tonalité, hein, de la terre brûlée, mais le nom des couleurs qui... qui qui servent à faire ce, ce, ces paysages ont des noms déjà bien bien chargés ombre terre brûlée sienne foncée euh, ocre 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 foncé etc vous voyez c'est c'est pas franchement dans la gaieté. donc si on se limite à la désignation de ces couleurs voilà on est dans quelque chose d'un peu sombre
2: On cherchait, comme ça se fait maintenant dans les grandes expositions, à faire dialoguer votre peinture, Thomas Levillan, avec celle de, de Cézanne. Il y a un tableau de vous que vous mettriez en, en regard, soit que ce soit manifeste, soit que ce soit souterrain avec, avec la peinture de Cézanne, avec certaines œuvres de Cézanne Il y a un tableau
29: qui, qui s'appelle Après la fête, où c'est une table avec des bouteilles dessus. Bon, donc c'est une table vue de, d'assez près. Là où ça peut être un peu césanien, c'est que c'est la question de la, du point de vue. Cézanne il, euh, au lieu d'être de, de regarder les choses du monde comme si c'était depuis une fenêtre, il va regarder de plus près quoi. Et donc là par exemple la table elle a tendance à surgir sur le spectateur, c'est à dire d'être un peu trop près par rapport à une peinture classique on n'a pas, euh, pas forcément le confort de, de, d'un, d'un espace un peu bourgeois comme ça c'est, euh, pour comprendre c'est, 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 c'était cet aspect cézannien, bah, vous vous mettez devant quelqu'un et puis au lieu de le regarder comme vous, vous regardez normalement avec une distance normale, vous vous rapprochez un peu trop près quoi. et d'un coup il y a tout de suite un truc super gênant à voir la tête de Martin Kähnen de beaucoup trop près, euh, voilà. Et ça c'est un truc de peintre en fait. C'est-à-dire, coup, On a envie de regarder les deux près, euh, bah, les, les poils, les dents de plus près. Enfin voilà, il y a une espèce de distance qui est une, une dimension cachée. Euh, comme c'est, je crois que c'est Rawls qui a travaillé là-dessus sur la distance qu'on a, qu'on, qu'on a entre, entre nous euh, socialement. Bah, là pareil, il essaie de casser cette distance là. Il y a un petit côté sauvage à essayer de pousser un peu le, le bouchon quoi. Et donc cette table bah alors ça, c'est on, bon. Je pourrais dire de manière un peu cynique que moi, je, je, j'aime la peinture figurative, j'aime les, j'aime, euh, j'aime les natures mortes et que j'ai envie de peindre des bouteilles. Que si j'avais peint que des bouteilles, on m'aurait dit que j'étais un ragard D'un coup, je fais des bouteilles à moitié remplies euh, de fin de fête. D'un coup, il euh, y a un truc un petit peu branché, alors que l'enjeu, c'est de peindre des bouteilles, quoi. Voilà. Si c'est, c'est, j'étais un peu cynique, donc
2: il y a des bouteilles de champagne,
29: des voilà, bouteilles, bouteilles de, de bière, euh, y a on des gobelets, connaît euh, du gin. Il y a des gobelets avec euh, avec des cigarettes à l'intérieur. Il y a tout ce côté sale. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le. Euh, le petit événement euh, que peut être le bordel d'objets les uns à côté des autres, euh, euh, la nappe euh, qu'elle soit tachée de vin, enfin, voilà il y a un côté euh, matière là-dedans, Donc, euh, le, un côté opératique de toutes les, les matières entre le verre, le métal, euh, les tissus, euh, euh, les bouts de gâteau au chocolat... Euh. Euh, même le plancher, tout ça. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse, quoi. Et là, par exemple, le plancher, encore une fois, je l'ai, je l'ai un peu frontalisé, comme aurait pu faire mieux sûrement Cézanne, pour englober le spectateur dans, 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 ce, dans cet espace. Et après, moi, je suis un petit peu plus post-moderne parce que j'ai fait un fond un peu, un peu flou. On sait pas trop euh, qu'est-ce que ça désigne comme espace, quoi. Ouais. Et je suis un peu plus anecdotique de Cézanne parce que ça m'amusait par exemple, de mettre le, le fameux vin rouge que quelqu'un amène, qui est dégueulasse, et qu'on laisse au milieu trôner sans, sans jamais l'ouvrir. Donc là, c'est un cyrano de Bergerac. Euh, voilà. Ha <laughs>
18: Qu'est-ce que vous pensez d'un peintre qui peint des bouteilles toute une vie qui, et, qui, et qui s'y tient bah,
25: Je pense que c'est un, un sage.
2: Geneviève Haas.
25: Un grand sage et j'ai même dit à une, à une époque, j'ai dit que quand on parle de l'art sacré et tout, j'ai dit pourquoi pas mettre des bouteilles de Morandi dans une église parce que ça rejoint le, presque le côté spirituel. Et euh, naturellement, euh, il y a aussi des paysages, enfin chez Morandi. Il
18: y a aussi le, le secret des même, des couleurs, il y a beaucoup de beige et de gris. Oui. De blanc.
25: Et surtout on retrouve surtout ça dans ces aquarelles. Quelle merveille ces aquarelles. D'ailleurs euh, entre celles de Cézanne, moi j'ai une une grande affection, une admiration pour les aquarelles de Cézanne et aussi pour Morandi.
10: Je pense
21: qu'effectivement, quand Geneviève Haas parle de Cézanne, elle a tout à fait raison, c'est évident, que le grand inspirateur de Morandi, c'est Cézanne, et que son attitude vis-à-vis de la peinture est assez proche de celle de Cézanne. Et si on veut comprendre Morandi, c'est à Cézanne qu'il faut se référer.
4: de votre génération plus que de la mienne. Vous êtes jeune, vous avez la vitalité. Vous imprimerez à votre art une impulsion que seuls ceux qui ont l'émotion peuvent lui donner. Moi, je me fais vieux. Je n'aurai pas le temps de m'exprimer. Travaillons.
2: Cézanne n'est pas mort Avec Dominique de Fonréau Directrice du musée Eugène Delacroix Philippe Solers Écrivain Gérard Garouste Peintre Bernard Marcadet Critique d'art Jean Arrouille, Sémiologue Marie-Laure Bernadac Conservatrice du patrimoine Cécile Debray Directrice du Musée de l'Orangerie Gérard Tracandy Peintre Daniel Buren Artiste Bertrand Lavier Artiste Thomas Lévilane Peintre Lydie Arix Peintre Jean-Claude Lebenstein Historien de l'art Auteur de Les couilles de Cézanne Daniel Thompson Cinéaste Laurence Descartes, présidente du Musée d'Orsay et de l'Orangerie. Avec les voix d'Anne-Lise Einbürger et André Vince. Archive INA. Musique originale, signée Florent Hubert. Clarinette, Florent Hubert. Et violoncelle, Vladislav Gala. Prise de son et mixage, Claire Levasseur. Cézanne, absolument. Une grande traversée produite par Martin Kénéen et réalisée par Rafik Zénin en partenariat avec le Musée d'Orsay et Beaux-Arts Magazine.